0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in diesen Tagen mit Sondersendungen zum 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest. Herzlich willkommen und grüß Gott zu diesem kleinen Rückblick auf diese vergangene Woche dieser Tage des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses, sagt Gregor Dornis. Wenn so ein kirchliches Großereignis wie dieser eucharistische Kongress in Budapest ansteht, dann gibt es natürlich in Rom eine päpstliche Vorbereitungskommission, ein Komitee zur Vorbereitung. Und Erzbischof Piero Marini ist der Präsident dieses päpstlichen Komitees für die eucharistischen Kongresse. Erzbischof Piero Marini ist der Weltöffentlichkeit eigentlich nur bekannt, als jener Zeremoniar von Johannes Paul II. und Benedikt XVI., den man bei den Papstmessen immer sehen kann, ein also für die Öffentlichkeit zwar viel und prominent zu beobachtender, aber doch vergleichsweise stiller Dienst. Jeder kennt ihn und jeder erkennt ihn, wenn man ihn sieht, Piero Marini, aber selten bis gar nicht hat man ihn sprechen gehört Und umso bewegter waren die Pilger in Budapest, als dieser Präsident des Päpstlichen Komitees für die Eucharistischen Kongresse, Erzbischof Piero Marini, am 6. September in der Heiligen Messe predigte. Piero Marini betrachtete in dieser Predigt auch die Tageslesung aus dem Kolosserbrief, wo der Apostel sagt, ich diene der Kirche durch das Amt das Gott mir übertragen hat, damit ich euch das Wort Gottes in seiner Fülle verkündige, jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbart. Und das Evangelium des Tages stand im sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus heilt einen Mann am Sabbat. Erzbischof Piero Marini, Präsident des päpstlichen Komitees für die eucharistischen Kongresse, mit einer Predigt am 6. September beim internationalen eucharistischen Kongress 2021 in Budapest. Dominus vobiscum. Lectio sancti Evangelii
1: secundum Lucam
2: aus dem Lukas aus
1: einem
0: ermentet, war,
2: An einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte.
0: Dort saß ein Mann,
2: dessen rechte Hand verdorrt war. Mann,
0: Hand die, Schriftgelehrten die Schriftgelehrten und die Pharisäer
2: gaben Acht, ob er am Sabbat heilen würde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er aber wusste, was sie im Sinn hatten, und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, Steh auf und stell dich in die Mitte.
1: Der Mann stand auf und trat vor. Dann sagte Jesus zu ihm,
2: Ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen? Und er sah sie alle der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann,
3: Streck deine Hand
2: aus. Er tat es, und seine Hand war wieder gesund. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, wie sie Jesus, wie sie gegen Jesus
0: unternehmen könnten.
1: Christo. Ist das sagt
4: uns der Apostel Paulus heute. Das heißt, er ist der Plan Gottes, den er für uns seit Ewigkeiten und Generationen vorbereitet hat und der sich nun seinen Heiligen offenbart. Dieses Jetzt entspricht die Zeit, als entspricht als die Zeit erfüllt war Galater. Der Füller der Zeit ist nicht nur ein einzelner Punkt in der Geschichte, sondern auch ein theologischer Begriff. Sie ist die Erfüllung der Erwartungen, der Verheißungen des Alten Testaments und der Beginn der neuen messianischen Zeit, der Zeit Gottes. Das Kommen Jesu markiert den Anfang einer neuen Phase in Gottes Zeit, den letzten Abschnitt der Heilsgeschichte. Das Kommen Christi markiert den Beginn einer neuen Menschheit. Mit Adam fing für die Menschheit das Zeitalter der Sünde und des Todes an. Aber Christus, als die Fülle der Zeit gekommen war, läutete für die Menschheit das Zeitalter der Vorendeten ein. Wir alle gehören zu dieser neuen Menschheit. Diese Zeit ist gerade gekommen. das Gottes Mysterium zeigt sich in seiner Verwandlung der Welt und besonders des Menschen damit in ihm Jesus Christus selbst Fleisch werde. In ihm, in Christus, so fährt Paulus fort, sind alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Das Heil, das von um Christus ausgeht, betrifft jetzt nicht nur Israel, sondern alle Völker, jeden einzelnen Menschen. Euer Leben, sagt der heilige Paulus, besteht im Ostergeheimnis Christi. Das heißt, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Und daher ist er Träger der Hoffnung für die Welt.
1: Aber damit die Menschen
4: das Geheimnis Gottes kennen und vor allem glauben und leben können, ist es notwendig, dass jemand dieses Geheimnis verkündet. Der apostolische Dienst beschränkt sich jedoch nicht auf die Verkündigung, sondern schließt auch das Zeugnis ein, insbesondere das Zeugnis, das vom Leiden begleitet wird, sagt Paulus. Paulus ist sich der Verbindung zwischen der Liebe und dem Kreuz durchaus bewusst. Für die Verkündigung des Geheimnisses Gottes musste Paulus Mühsal, Gefangenschaft und auch Schläge
1: ertragen. Es stimmt zwar,
4: dass die Erlösung vollkommen ist, aber die ist auch notwendig, damit sie die Menschen erreicht. Und sie kann die Menschen nicht erreichen, ohne dass jemand den Preis bezahlt, dass er dafür leidet. Es ist also die Aufgabe des Apostels, diesen Preis zu zahlen, damit Gottes Plan in vollem Umfang verwirklicht werden kann. Ich will, dass ihr wisst, wie sehr ich für mich für euch bemühe und für alle, die mich nicht persönlich kennen, damit sie im Herzen gestärkt und in der Liebe vereint, zum vollen Reichtum der vollkommenen Erkenntnis gelangen, zur Erkenntnis des Geheimnis Gottes, Christus. Jesus Christus, ist auch der Protagonist der Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, die wir gerade gelesen haben. Der Evangelist lenkt die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf allem, vor allem auf zwei Details, die im Licht Christi verstanden werden können. Der Evangelist erzählt uns nichts über die Absichten des Mannes mit der verdorrten Hand. Er scheint nicht in die Synagoge gegangen zu sein, um Jesus zu bitten, seine Hand zu heilen. Die Menschen, denen Jesus begegnete, waren alle krank, physisch oder psychisch. Wenn jemand glaubt, dass er seelisch gesund ist, völlig gesund, wie zum Beispiel der reiche junge Mann, den wir von Matthäus kennen, wird seine verborgene Krankheit erkennen, wenn er Jesus begegnet. Das ist der Grund, warum der Arzt eines unserer typischen Bilder von Jesus ist. Petrus sagt, wo immer er, also Jesus, hinging, trat er Gutes. Und Petrus führt fort: und heil, heilte alle, in der des, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Das Evangelium lehrt, dass Krankheit nicht nur eine körperliche Tatsache ist, sondern eine Beeinträchtigung der Fülle des Lebens im Verhältnis zu dem, was die eigene Berufung verlangt. Nach dem Evangelium bedeutet Krank sein also, in einer Krise mit sich selbst zu stecken, sich selbst und seine Beziehungen zu den anderen oder zu der Welt um sich herum nicht zu verstehen. Krankheit bedeutet, dass ein Mensch den Sinn des Lebens aus den Augen verliert. Das Evangel der Evangelist betont, dass das verdorrte Glied dieses Mannes genau seine rechte Hand war. Daraus können wir leicht schließen, dass es für ihn schwierig war, seine Arbeit zu erledigen. Wir können in dieser Person, in ihm all diejenigen sehen, die von der Arbeitswelt ausgeschlossen sind, die ihre Arbeit verloren haben oder diese auch noch nicht gefunden Lukas betont auch, wo sich dieser Patient befindet. Steh auf und komm in die Mitte, heißt es im Evangelium. Diese Ermahnung kann für Gläubige jeden Alters gelten. Was stellen wir in den Mittelpunkt unseres Lebens? Ist das das Streben nach Geld, nach Gewinn? Oder ist das die Würde der Person, des Menschen? Besonders wenn dieser Mensch schwach, krank oder arm ist. Schließlich wendet sich Jesus an den Mann mit der verdorrten Hand und sagt zu ihm, streck deine Hand aus. Der Mann gehorcht ihm und wird geheilt. Dies erinnert uns an Gottes Worte bei der Schöpfung, als die Welt im Gehorsam gegenüber dem Wort ihres Schöpfers Gestalt annahm. An diesem Sabbat setzte Jesus das Werk der Schöpfung fort, indem er die Arbeitsfähigkeit dieses Mannes wiederherstellte. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, so fährt der Evangelist fort, bemerken diesen Mann und warten in ihrem Herzen nicht auf die Vollendung des Wunders nicht um sich über die Wiederherstellung der Gesundheit eines Mannes zu freuen, sondern nur um Jesus anzuklagen. Seien wir also vorsichtig, denn die Ideologie der Pharisäer kann auch heute zu einer Verzerrung unseres Denkens führen. Der Evangelist Lukas macht uns auch auf das Gesetz des Sabbats aufmerksam. Gott hat diese, dieses Gesetz nicht gemacht, um es den Menschen schwer zu machen, sondern um diese Menschen zu retten und zu schützen. Das lesen wir im zweiten Buch des Gesetzes von Mose. Denke daran, dass du selbst ein Sklave in Ägypten warst. Aber der Herr, dein Gott, hat dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt. Deshalb hat der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Zitat zu Ende. Du bist ein freier Mensch. Du kannst nicht wieder ein Sklave sein. Die Arbeit, die keine Ruhe zulässt, ist die des Sklaven und nicht die des freien Menschen. Denn der Tag der Ruhe erinnert dich daran, dass du ein freier Mensch bist. So wurde also das Sabbatgesetz als ein Gesetz der Freiheit geboren, als eine Warnung vor Gottes Erlösungswerk. Und es wurde uns gegeben, nicht um anderen Unrecht zu tun, sondern um andere auch zu befreien. Außerdem spricht Jesus bei dieser Gelegenheit einen Satz aus, der in den Ohren seiner Mitmenschen, gelinde gesagt, skandalös gewesen sein muss. Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Mit anderen Worten, der Menschensohn ist in der Lage, den Sabbat zu erfüllen, indem er die Liebe Gottes offenbart, die Liebe, die bis zur völligen Selbsthingabe reicht. Jesus ist also Herr des Sabbats, in dem Sinne, dass er sein Leben gibt und für uns am Kreuz stirbt. Die Offenbarung der Liebe Gottes könnte nicht intensiver sein. Das Gesetz des Sabbats ist nichts anderes als das Gesetz der Liebe. Das Gesetz der Lebenshingabe. Deshalb erwartet der Sonntag viel mehr von uns, als der Sabbat von den, Juden, von den Juden erwartet. Der Sonntag erinnert den Christenmenschen daran, dass er heute die Liebe Gottes feiert, der sich in Christus für ihn hingegeben hat und dass er dieser Liebe entsprechend leben muss mit den Gesten der Liebe, die er am Sabbat vollzieht. wird Jesus alle auf den Sonntag vorbereiten, auf einen Sonntag, der den Sabbat ersetzen und vollenden soll. Für Christen ist der Sonntag ein Tag der Liebe. Das Gesetz der Liebe umfasst den Sonntag und insbesondere den die, insbesondere die Eucharistie, die das Herzstück des Sonntags ist. Am Sonntag feiern wir die Eucharistie. Es ist der Tag, an dem wir feiern, dass das Heil gekommen ist. Dass Gott die Liebe offenbart hatte. Das Bedürfnis nach Liebe, das Gott uns gegeben hat, ist die Grundlage für das Bedürfnis nach Liebe dass wir uns gegenseitig geben müssen. Die Eucharistie führt uns dazu, das Gesetz der Liebe zu erfüllen, dass wir vom Herrn empfangen und von dem Herrn erwartet, dass wir es an andere, dass wir empfangen und von dem der Herr von uns erwartet, dass wir es weitergeben. Die Worte Jesu, ich streck deine Hand aus. Diese werden heute zu Beginn des, 52. Eucharistischen Kongress in Budapest zu uns gesprochen. In der heutigen Messe, wenn der göttliche Arzt auf uns zukommt, wird uns bewusst, dass die Eucharistie, die wir von unseren Sünden gereinigt empfangen, in erster Linie nicht ein Sakrament für die Gerechten ist, sondern ein Wegweiser für uns Sünder. Nachdem wir in der Kommunion gesagt haben, Herr, ich bin nicht würdig, strecken wir auch die Hände nach dem geweihten Brot aus und wir lassen uns von der Hand des auferstandenen Herrn ergreifen. Deshalb ist er gekommen, um uns zu retten, um zu erlösen. Er kommt, um uns zu helfen, aus den Schwierigkeiten, in denen wir leben, herauszukommen, damit wir mit neuem Enthusiasmus, Enthusiasmus und Begeisterung den Weg unseres Glaubenlebens weitergehen können. Der Eucharistische Kongress ist eine Gelegenheit, die die Kirche allen Gläubigen bietet, um die Eucharistie in unserem täglichen Leben zu erleben. Wenn wir die Liturgie erleben, die wir gemeinsam feiern, dann bedeutet das, aus dem zu leben, was die Liturgie uns offenbart. Das heißt, die Vergebung der Sünden, die wir erbitten und empfangen. Das Wort Gottes, das wir hören, die Danksagung, die sich erhebt, und die Eucharistie, die wir als heilige Kommunion empfangen. Aus der Feier der Eucharistie müssen wir lernen, dass die Zukunft unseres Glaubens nicht nur davon abhängt, wie wir die Liturgie feiern, sondern viel mehr davon, viel mehr davon eigentlich, wie wir von der Liturgie, die wir feiern, auch leben können. Jeder von uns ist am Ende eines jeden liturgischen Festes eingeladen, immer mehr zum Leib Christi zu werden und mit derselben Freude und Freundschaft, mit der der Herr zu uns kommt, zu den anderen Menschen zu gehen und unter ihnen zu leben. Unsere Berufung ist es, Apostel des Evangeliums zu sein. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass die Aufgabe eines jeden Jüngers nicht nur darin besteht, auf abstrakte Weise an Christus zu glauben, sondern auch durch das Beispiel seines Lebens vom Evangelium Zeugnis abzulegen, damit es die Herzen derer berührt, die zuhören und sich bekehren. Wie Paulus müssen auch wir den Preis dafür zahlen, die Mühe, die Unannehmlichkeiten, das Leid, und wir zahlen diesen Preis gern, weil sich auf diese Weise Gottes Heilsplan erfüllt. Das ist ja für diejenigen von Wert, denen wir das Evangelium verkünden und denen wir mit unserer Mühe und unserem Leid einen Sinn geben. Nur so kann die gesäte Saat Früchte tragen. Möge dieser Eucharistische Kongress uns lehren, dass die Feier der Eucharistie immer bedeutet, das Gesetz der Liebe zu erfüllen, das wir vom Herrn empfangen haben und das wir im Auftrag des Herrn an andere weitergeben sollen.
0: Erzbischof Piero Marini, der Präsident des Päpstlichen Komitees für die Eucharistischen Kongresse beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest. Immer mehr zum Leib Christi werden, das Gesetz der Liebe erfüllen, das wir vom Herrn empfangen haben und dass wir im Auftrag des Herrn an andere weitergeben sollen, so sagt es Erzbischof Piero Marini. Und das können auch viele Jugendliche in Budapest beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress unterschreiben.
5: Jetzt stehe ich hier mit Noemi, sie ist 16 Jahre alt, sie ist ja, mit ihren drei weiteren Freundinnen hier beim Eucharistischen Weltkongress. Und ja, auch ihre Schulklasse wird noch kommen am Freitag. Und sie hat sich auch bereit erklärt, uns zu erzählen, was Eucharistie für sie bedeutet. Aber zuerst möchte ich dich fragen, warum bist du überhaupt hier?
6: bin äh, naion erdekel, Jesus. und a Kongressusra, naion szerettem volna jönni, mibel, egy életre szóló élmény, és ilyen, az életében csak egyszer adatik meg.
5: Mich interessiert Jesus. Ich will Jesus begegnen, und vor allem dieser Eucharistische Kongress, das er jetzt hier in Budapest stattfindet, das ist ein einzigartiges Erlebnis, ein lebensveränderndes Erlebnis, und deswegen freue ich mich, hier zu sein. Was bedeutet für dich, Eucharistie?
6: Hát, das ist eine schwierige Frage. Ein Megnügges und ein Liebetes sugároz számomra. Und wenn ich es sehe und lett erdenleke, dann weiß ich, dass ich ein guter Ort
5: es bedeutet für mich Ruhe und ich verspüre die Liebe, die mich da erwartet, vor allem wenn ich dann hinkomme und mich vor ihr hinkniee und ich wirklich weiß, ich bin hier am richtigen, an einem guten Ort. Gibt es einen Moment in der heiligen Messe oder gab es schon für dich einen Moment, als du die Kommunion empfangen hast, wo du Christus wirklich verspürt hast und wie war das für dich?
6: Ich ja, hatte ich tatsächlich.
5: Um, hier in der Stephanskirche, im Stephansdom, in Budapest. Und das war ein lebensverändernder Moment, wo ich einfach... Also in einer Zustand der Glückseligkeit war es so komplett glücklich, weil ich wusste, ich werde geliebt. Vielen Dank Naomi, dass du für mit mir das Interview gemacht hast und ich wünsche dir, dass du auch diese Woche Christus begegnest und auch im Glauben noch wachsen kannst. Kasanam.
6: Enkasanam aleätöseget.
0: Die Hymne des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses. Wir schauen in dieser Sendung etwas zurück auf die vergangenen Tage. Sonntag 5. bis Sonntag 12. September, der Internationale Eucharistische Kongress. Gerade eben haben wir eine Teilnehmerin gehört im Gespräch mit Dora goda von Radio Maria Österreich. Die deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen, Radio Maria, Radio Maria Deutschweiz, Radio Maria Österreich und die deutsche Radio-Maria-Station Radio Horeb sind gemeinsam in Budapest. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt auf unsere Social-Media-Auftritte bei Facebook und Instagram. Dort können Sie spürbar miterleben, wie es so geistlich zugeht, was sich einfach geistlich tut. Ja, sagen wir es ruhig so offen, was der Heilige Geist tut beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest. Eines der zentralen Elemente in Budapest ist das Zeugnis besonders bewegt, hat in diesen Tagen Mary Healy. Die Religionswissenschaftlerin ist eine von drei Frauen, die erstmals, also erstmals als Frauen in die päpstliche Bibelkommission berufen wurde, Mary Healy.
3: Was mein Glaubenszeugnis antrifft, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, ich bin in New York geboren und wir waren praktizierende der Katholiken, aber eigentlich eher nur an Sonntagen, also mindestens eine Stunde pro Woche waren wir Katholiken, aber wir haben den Herrn nicht persönlich gekannt, wir haben ihn nicht gekannt und wir wussten nicht, dass wir mit ihm eigentlich Freunde sein können. Und ich hatte keine persönliche Erfahrung mit ihm. Als ich zwölf war, haben meine Eltern an Exerzitien teilgenommen, wo sie Jesus persönlich begegnet sind. Und da hat sich alles verändert. Und meine Mutter hat sich ganz einfach in Jesus verliebt. Und das hat unser ganzes Leben Durcheinander gebracht und verändert. Und ich habe diesen radikalen Wandel in ihr gesehen und denselben Wandel habe ich auch in meiner Person erlebt. Aber ich habe nicht gewusst, wie ich beten sollte, wie ich ein Verhältnis zu Gott erbauen sollte, wie ich mein Glauben, mein Glaubensleben fortsetzen sollte unter all dem Stress, den ich an der Universität als Studentin erlebt habe. Deswegen habe ich ein bisschen angefangen, mich von Gott zu entfernen. Und ich habe so allmählich eine Leere in mir empfunden, die ich fast auslassen konnte. Also das war wie ein leeres Loch in mir. Und ich hatte den Eindruck, als wäre ich in einer serischen Wüste. Ich habe mich von Gott entfernt und ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn wiederfinden sollte. Ich glaube, auch heutzutage gibt es sehr viele und auch vielleicht hier in diesem Saal, die eine ähnliche Erfahrung erlebt haben, wo... Man einfach nicht weiß, wie man den Herrn finden sollte, Gott finden sollte, wie man seine Gegenwart auf eine wirklich spürbare Weise in seinem Leben empfinden sollte. Also diese Entfremdung von Gott und dieser Hunger für und nach Gott habe ich das Bedürfnis empfunden, einen Ort zu finden, wo ich Gott tatsächlich finden kann. Ich habe eine Universität besucht, wo ich wusste, dass ich ihn tatsächlich finden kann. Das war das äh, St. Franziskus-Universität in Ohio. Und der ganze Campus war ein lebendiger Campus, wo der Heilige Geist aktiv gegenwärtig war, wirklich im Leben von allen Studenten. Und der Herr hat begonnen, mein Leben zu verändern und mich zu heilen. Ich bin zu einem Seminar über das Leben im Heiligen Geist gegangen. Das ist ein Seminar von sieben Wochen und hier geht es darum, dass man so viel wie möglich über den Heiligen Geist lernt. Und das war eigentlich der Weg zur Taufe im Heiligen Geist. Und das ist in diesem Fall kein neues Sakrament, sondern bedeutet, dass man wirklich zu einem neuen Leben erweckt wird. Dieses Leben, was wir schon erhalten haben und dass wir auch im Sakrament der Taufe und der Firmung erhalten haben, das sollte wieder belebt werden. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass sie in dem Heiligen Geist getauft worden sind. Und die Welt, also das ist kein zusätzliches Sakrament, sondern eine Ergänzung. Wir wissen, dass äh, bei der Taufe die Menschen Wasser äh, untertauchen. und Manchmal müssen wir auch in der Liebe Gottes untertauchen. Deswegen habe ich angefangen zu beten, um diese Gnade zu erhalten, dass ich auch in der Liebe des Heiligen Geistes und dem Heiligen Geist untertauchen kann. Und als man für mich betete, habe ich nicht sofort etwas empfunden. Ich habe nichts Besonderes erlebt. Aber in den Tagen danach oder in den Wochen, Monaten danach, habe ich so allmählich gesehen dass Gott mein Leben radikal verändert hatte. Und ich habe den Heiligen Geist kennengelernt, wie eine wahrhaftige Person, mit der ich mich unterhalten konnte, die ich zu mir einladen konnte und die angefangen hat, in meinem Leben zu wirken. Ich möchte drei Erfahrungen mit euch teilen, die ich danach erlebt habe, dass man für mich gebeten hatte, dass, man, dass ich mich in Heiligen Geist taufen kann. Es gab einmal eines Abends eine eucharistische Anbetung für die ganze Nacht, eine Vigilie, und ich habe mir gesagt, oh, wow, das ist eine gute Idee, ich möchte die ganze Nacht beten. Ich habe das noch nie gemacht, noch nie erlebt, also das hat mir sehr gefallen, und ich habe mir entschlossen: ich mache mit. Und werde die ganze Nacht beten. Und dann bin ich zu dieser Wikileaks gegangen und ich habe angefangen zu beten. Ich habe sehr langsam angefangen zu beten. Da habe ich auf die Uhr geschaut und dann weiter gebetet und dann wieder auf die Uhr geguckt. Und die Zeit ist so langsam vorbeigegangen. Ich habe den Rosenkranz Litanie beten, die Liturgie und die Zeit ist wirklich so langsam vorangeschritten und ich bin einfach müde geworden und dann am Ende dachte ich mir, vielleicht ist es zu viel für mich, vielleicht bin ich nicht heilig genug, um die ganze Nacht zu beten, so ging ich nach Hause. Also bin ich aus der Kapelle heraus, aber in dem Augenblick, wo ich in die Kälte der Nacht auf die Straße getreten bin, und wo der Wind mich berührt hat, hatte ich die Gewissheit, dass ich es noch nie empfunden habe, dass Jesus, Herr Jesus Christus, der in der Monstranz präsent ist, der auch in mir präsent ist, seine Gegenwart war so klar zu spüren, das war mit den Händen zu greifen. Und ich wusste in dem Augenblick, dass ich ein lebendiges Tabernakel bin und dass wir alle lebendige Tabernakel im Herrn sind, der unter uns und in uns anwesend ist. Und diese Lehre, die ich früher empfunden habe, ist auf einmal verschwunden gewesen. Und die Präsenz, die Gegenwart Gottes, die ich da gespürt habe, hat mich seitdem nicht verlassen. Es ist ja nicht so, dass ich das immer Hand, äh, also greifbar spüre, aber ich weiß, dass seine Gegenwart mit mir ist. Eine andere Erfahrung, als ich mit einer Gruppe von Studenten nach Florida gereist bin, das war in äh, dem Frühlingsurlaub äh, und in der Führungspause in der Schule. Und das machen sehr viele Studenten in Amerika. Sie gehen sehr gerne nach äh, Florida und machen Party und allerlei unmoralische Taten dort. Aber unsere Gruppe ist nach Florida gereist, um zu evangelisieren. Und wir sind äh, zu der Küste, an den Strand und wir haben angefangen, mit den Leuten zu reden. Also, das war ein bisschen erschreckend für mich. Ich hatte ein bisschen Angst, weil es auch wirklich feindlich gestimmte Menschen gab, die uns sofort weggeschickt haben. Aber andere haben uns zugehört und es war wunderbar zu sehen, wie sie sich geöffnet haben, wie sie angefangen haben zu weinen. Wir haben ihnen aus dem Evangelium gelesen und eines Nachts waren wir in einer Kirche und haben ein Lied gesungen mit dem Refrain Erlebt, erlebt, erlebt. Und als wir dieses Lied gesungen haben, wusste ich plötzlich, ganz gewiss, zutiefst in meiner Existenz, dass Jesus Christus lebt, dass Jesus Christus auferstanden ist und das hat alles verändert. Das ist die größte frohe Botschaft, die man jemals auf der Welt gehört hatte. Erlebt. Und das bedeutet, dass der Tod nicht das letzte Wort ist. Und ich wusste, dass nichts und niemals diese Gewissheit von mir nehmen kann. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr noch keine klare Überzeugung in euch habt, dass er lebt, der Herr möchte, dass ihr diese Gewissheit in euch habt, bevor ihr von hier nach Hause geht. Er möchte, dass diese Gewissheit zu euch ankommt, dass er lebt. Halleluja. Und die dritte Sache, was sich ereignet hat, ich bin in eine Gemeinschaft gegangen, um mit anderen zu leben, in einem Haus und dass wir in der Religion gemeinsam wachsen. Und ich hatte ein eigenes Bild über mich selbst und ich dachte, ich wäre eine gute Person... Dass ich freundlich wäre, sehr nett, großzügig, intelligent und dass man leicht mit mir zurechtkommen kann. Und das war das eigene Bild, das ich von mir geschaffen habe. Und als ich angefangen habe, mit anderen zusammenzuleben, da kamen so allmählich die Probleme in unseren gemeinsamen Beziehungen. Und... Ich habe angefangen, auch mich selbst ein bisschen anders zu sehen. Und ich habe Dinge erkannt, dass ich eigentlich ein bisschen anders bin. Und Dinge erkannt, die ich noch nie gesehen habe. Dass ich über andere urteile. Manchmal bin ich sehr eingebildet und sehr kritisch anderen gegenüber. Und als ich das erkannt habe, war meine erste Reaktion. Okay, ich werde jetzt besser. Ich werde versuchen mich in meinen Werten zu verbessern und mich auf den Weg der äh, Heiligkeit zu begeben. Aber je mehr ich es versucht habe, umso mehr habe ich den Eindruck gehabt, dass es einfach unmöglich ist, das zu tun. Und das war ein sehr komisches Christentum, das ich gelebt habe. Das Christentum ging da bei mir darum, dass ich wirklich versucht habe. Ich habe gelitten und ich habe tatsächlich versucht, ein guter Mensch zu werden, alles getan um zu erfüllen, was meiner Meinung nach Gott von mir erwartete. Und, aber das war schrecklich. Ich habe immer wieder versucht und dann habe ich am Ende den Mut verloren und ich war sehr verunsichert und ich habe gesagt, vielleicht ist es einfach zu viel für mich. Und dann habe ich mit einem Freund diese Gedanken geteilt. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich den Mut verliert habe und die Reaktion war sehr einfach. Mary, Gott hat dich genau dort, wo du jetzt sein musst. Und plötzlich war ich ganz überzeugt, zutiefst im Herzen überzeugt. Und ich habe auch verstanden, was ich früher nicht verstanden habe, wie arm ich bin. Dass ich tatsächlich sehr klein, fast gar nichts vor dem Herrn bin. Wie sehr ich nicht in der Lage bin, etwas zu tun, damit ich wirklich wertvoll genug werde, um seine Liebe zu verdienen. Und da war ich auf einmal überzeugt, wie verrückt und ohne Bedingungen mich Gott liebt, egal wie ich war. Und das hatte nichts mit mir zu tun. Und von dem Moment an kam mein ganzes Leben durcheinander. Und von diesem Moment an ging es nicht mehr um mich, ich war Mary für die gerne ihr eigenes Leben gelenkt hätte. Aber es war jetzt Jesus, der am Steuer meines Lebens saß. Und seitdem reisen wir gemeinsam weiter. Und seitdem ist mein Leben ein unglaubliches Abenteuer. Ich glaube, dass jeder Jünger, der, Gott, der Jesus aus ganzem Herzen folgt, und der ihn annimmt, nimmt an einem unglaublichen Abenteuer teil. Und ich möchte noch eine Sache mit euch teilen, was der Herr in meinem Leben in den letzten sieben Jahren angerichtet hat. Jetzt leite ich ein Seminar und arbeite als Professorin in Michigan. Vor sieben Jahren habe ich eine Pause gemacht in meiner Arbeit, Sabbatica, also diese Unterbrechung macht man, wenn man seiner Forschung nachgehen möchte. Also ein Sabbatjahr. Gott hat mir gesagt, dass ich nicht nur erzählen sollte, was die Bücher beschreiben, sondern dass er wollte, was, dass ich tatsächlich sehe, was er wirklich tat. Und ich habe also diese einjährige Pause gemacht und sie dazu verwendet, um nicht nur kennenzulernen, was die Schriften sagen, sondern auch mit meinen eigenen Augen zu schauen, was äh, die Lehre der Kirche über die Heilung sagt, aber auch diejenigen zu treffen, die in der Kirche eine heilende Kraft und eine heilende Sendung haben. Und diese Erfahrung hat mein Leben ganz verändert, denn ich habe angefangen zu sehen, dass der Herr Jesus Christus vom ersten Tag an eigentlich von Pfingsten an, von der Entstehung der Kirche an, ständig heilt und geheilt hat. Und er will heilen, auf wunderbare Weise manchmal. Und das passiert viel häufiger, als wir es denken würden. Und das ist wirklich etwas Übernatürliches, wenn man das Wirken Gottes sieht. Und er spricht mit Gott mächtigen Worten zu uns. Er ist aktiv in unserem Leben, in seinem übernatürlichen Wesen und das ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist einfach das christliche Leben und das wird uns von unserer christlichen Tradition übergeben.
0: Mary Healy hörten wir gerade von der Päpstlichen Bibelkommission mit einem Zeugnis beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest, bei dem wir in diesen Tagen live und in Farbe mit dabei sein können, sowohl hier im Radio als auch auf Facebook und Instagram. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war in dieser Sendung nur der erste Teil des Zeugnisses von Mary Healy. Sie sprach noch über den Zusammenhang von Vergebung und Heilung. Das muss man auf jeden Fall gehört haben. Und das kann man auch ganz einfach in unserer Medi unter Sondersendungen und Events. Dort finden Sie auch die vielen weiteren Beiträge und Highlights des Internationalen Eucharistischen Kongresses. Nicht zu vergessen unsere Online-Berichterstattung vom Team der deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen auf Facebook und Instagram. Willkommen zurück in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Gregor Daunis. Wie bereits erwähnt, die deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen Radio Maria Deutschschweiz, Radio Maria Österreich und Radio Horeb sind gemeinsam vor Ort beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest in diesen Tagen vom 5. bis 12. September 2021. Dieses Radio-Maria-Team lässt uns hautnah miterleben, wie die geistliche und ja schlicht menschliche Stimmung vor Ort ist. Bei Facebook und Instagram können Sie das perfekt miterleben und natürlich hören wir hier auch on Air im Programm von der Stimmung vor Ort. In der Regel ist unsere Redakteurin Astrid Mooskopf zugeschaltet und führt uns durch die Hallen in Budapest beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress, der offensichtlich wirklich großartig ist, in der Lingua Franca des Kongresses, also auf Englisch amazing. Gerade nach einem Zeugnis wie dem eben gehörten von Mary Healy. Astrid Moskopf, gestern am Donnerstag, 9. September in der Mittagszeit, kurz vor Beginn der Heiligen Messe.
1: Schön,
2: liebe Zuhörer, dass auch Sie jetzt wieder hier mit dabei sind bei diesem wirklich amazing Congress. Wir wechseln hier gerade ein bisschen ins Englische. Wir haben ja gerade den Vortrag von Mary Healy gehört. Und es ist wirklich, wie sagt man, entflammend gewesen, diese Frau zu sehen und zu hören, wie sie, wie sie über den Glauben gesprochen hat und wie sie uns wirklich, wie sie diesen ganzen trägen Haufen Europäer hier... Bewegung gebracht hat. Es war wirklich wirklich sehr, sehr mitreißend und sehr, sehr beglückend. Wir haben noch zum Abschluss gebetet um Heilung. Die Hörer werden es jetzt auch gerade mitbekommen haben. Es ist ein solches Geschenk, einfach jetzt hier auch zu erleben, dass wir eine Gebetsgemeinschaft sind und dass, dass es eben nicht nur um Speeches geht, nicht nur um Vorträge und, äh, und hohe theologische Reflexionen über die Eucharistie und über das Gebet, sondern dass es jetzt auch einmal zur Tat gegangen ist in der Gemeinschaft jetzt mal abgesehen von Lautes, die wir ja auch jeden Morgen zusammen beten und hier einfach frei miteinander aufgestanden sind, die Hände ausgebreitet haben und miteinander aber jeder auch für sich in den Anliegen der um Heilung und um Freiheit und um den Heiligen Geist gebetet haben. Das war gerade unglaublich mitreißend und vielleicht hört man es auch gerade ein bisschen. Ich bin gerade noch ganz beglückt von dieser Erfahrung. <lacht> ja und damit also einen herzlichen Gruß aus Budapest. Hallo. Ja, Liebe Zuhörer, am 52. Internationalen Eucharistischen Kongress, den wir bei Radio Horeb, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Österreich und Radio Maria Deutschschweiz live übertragen, wir begleiten sie durch diese Tage, haben wir immer ein wenig Gelegenheit, uns umzugucken und ein paar Eindrücke zu sammeln und zu schauen, wie, wie es denn hier eigentlich aussieht, was denn jetzt jenseits des Programms, jenseits der Vorträge und den Programmpunkten, die halt nachzulesen sind, die festgelegt sind, hier so passiert. Und äh, da habe ich mich mal entschlossen, dass ich mich heute von meinem Moderationssitz erhebe und mit Ihnen ein bisschen durch die Halle laufe und mich umgucke, was, was meinem Auge so geboten wird. Und ich schwenke mal nach rechts und laufe jetzt hier an den Bühnen der EWTN Studios vorbei. Wir haben hier nämlich ein ganzes, ähm, die, ganze, die ganze Kompanie von der EWTN ist nämlich hier. In verschiedenen Sprachen. Ich glaube, wir haben hier die Amerikaner, amerikanische EWTN, die deutschen auf jeden Fall. Hier stehe ich gerade hinter der Bühne des deutschen EWTN-Senders. Eins weiter sind, glaube ich, die Spanier und ganz vorne, da waren die Italiener. Die waren auch schon, wenn ich es richtig gesehen habe, die waren auch mit ihren Interviewpartnern hier schon gut zugange. Denn genauso wie wir beim Radio sind natürlich auch die Pausen für den Fernsehsender hier ganz wichtig. Dann werden sofort die Referenten abgegriffen, sofort die Honoration von der Bühne abgeholt und in die Studios hier reingesetzt, in diese freien Studios und ins Gespräch verwickelt. Hier sehe ich jetzt auch gerade Pater Martin Wolf von den oblaten und befleckten Jungfrau Maria. Die liebe Zuhörer kennen ihn bereits als der Pater. Er läuft bei uns im Kurs Null bei Radio Horeb. Und wir haben auch ein Interview mit ihm hier führen können. Er hat über die Eucharistie gesprochen und darüber, was auch der Kongress für ihn als Priester bedeutet. Eine Stärkung, eine, ein Erlebnis auch des Glaubens der Gemeinschaft. So, meine Schritte führen mich jetzt in den hinteren Teil der Halle, wo sich schon die Schlange vor den Bathrooms aufreiht. Natürlich ist wie üblich die, die Schlange der, der Damen wesentlich länger als die der Männer. Und rechts von der Schlange, dort sind die Übersetzerkabinen. Wer als Morgenprogramm und das Vormittagsprogramm hier im Radio stetig mitverfolgt, der wird immer mal wieder die Stimmen zweier Damen hören, die freundlicherweise uns die ganzen Texte ins Deutsche übersetzen. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, tatsächlich vorhin ganz kurz sie aus der Kabine rauszuholen und ein, ein kurzes Statement von beiden einzufangen. Das sind nämlich Clara und Erika. Und die beiden haben nämlich, haben sich
4: selbst einmal vorgestellt. Und da hören wir doch mal ganz kurz rein. Hallo, ich bin Erika Hambuch und ich bin die eine Stimme hier in der Kabine auf dem 52. Eucharistischen Weltkongress. Äh, ihr hört meine Stimme, wenn ihr die deutsche Übersetzung hört. Und meine Kollegin natürlich, auch die Stimme meiner Kollegin, die sie gleich vorstellen wird.
3: Ja, und ich bin die zweite Stimme dann in der Kabine, die Clara, Clara Per, Und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wir haben uns sehr lange vorbereitet und ich hoffe, dass ihr auch mit unserer Leistung zufrieden seid. Wir wünschen euch sehr viel Segen von dem Kongress, den können wir hier vor Ort auf jeden Fall verspüren, aber ich hoffe, dass das sich auch vermitteln lässt, wenn ihr weit seid, dann auch.
4: Wir sind hier wirklich auch Zeugen vieler Glaubenszeugnisse und sehr ergreifender Szenen teilweise und das ist auch etwas, was uns auch wirklich viel gibt, dass wir hier arbeiten dürfen. Wir sind zwar überall freiwillig tätig, aber das ist was Besonderes für uns, weil wir beide auch Praktizierende Katholiken sind. Ja, mal, soweit mal der Eindruck jetzt von unseren
2: Übersetzerinnen, die immer wieder in unserem Programm natürlich zu hören sind. Und vielleicht hat sich schon manchmal mal gefragt, ja, wer ist denn das eigentlich, der da die ganze Zeit treu den Rednern hinterherläuft sprachlich und versucht, das gut in Worte zu fassen, was dort an tiefen geistlichen Inhalten versucht wird, zu vermitteln. Das waren also Erika und Clara. Sie werden auch bis, so, bis Sonntag noch bis zum Ende des eucharistischen Kongresses hier für uns tätig sein und uns die heiligen messen kommentieren, übersetzen, uns die Vorträge übersetzen und uns damit einen ganz, einen ganz ganz großen Anteil daran leisten, was dieser kircheristische Kongress eben auch für uns sein soll, nämlich eine Ermutigung, eine Stärkung im Glauben an Christus und uns auch ermöglichen, durch Wissen, durch tieferes Verständnis zu einer Begegnung mit Christus zu kommen. Denn der Mensch ist ja nicht nur ein geistiges, ein, ein Herzenswesen, nicht nur ein Gefühlswesen, sondern alles, was wir verstehen oder alles, was, wir, was uns begegnet, müssen wir ja auch verstehen, damit es zu einer tieferen Wirklichkeit in uns werden kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch, damit wir, dass wir auch hier im Deutschen verstehen, was dort gesprochen wird, was hier an Vorträgen alles uns geboten wird. Also das machen Erika und die Clara hier auf dem 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest. Wir laufen hier gerade weiter durch die Halle. Ich bin jetzt im Mittelgang angekommen. Es ist eine riesige Halle. Ich kann so schlecht schätzen. Deswegen bringt es gar nichts, um jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen, denn ich weiß gar nicht genau, wie, wie, wie die Ausmaße sind. Es passen hier auf jeden Fall bis an die 5.000 bis 10.000 Leute auf jeden Fall rein. Und ich bin jetzt, wie gesagt, im Mittelgang angekommen. Mehrere große Flatscreens sind hier aufgestellt, damit man auch in allen Reihen wirklich verfolgen kann, was vorne auf der Bühne passiert. Wir haben auch große Leinwände, die von der Decke herabhängen. Wer schon mal auf so einem Kongress war, der wird sich das auch vorstellen können. Jetzt gerade laufen, laufen die auf diesen Screens einfach so Bilder von Budapest, von dieser wunderschönen Stadt, in der wir uns hier befinden und die zu durchstreifen wir uns als Team natürlich auch nicht versagt haben und wo wir auch schon tolle Eindrücke mitgenommen haben bisher. Und jetzt befinden wir uns aber gerade am Rande von Budapest, auf der Hang Expo, einem etwas weniger malerischen Stadtteil, zweifellos, aber der uns in diesen Tagen so viel mehr bietet als alle Sehenswürdigkeiten einer Stadt zusammen, nämlich den 52. Internationalen Eucharistischen Kongress. So, jetzt nähere ich mich langsam dem vorderen Teil der Halle, was heißt langsam, ich bin schon fast an, der, fast an der Bühne jetzt angekommen und ich sehe, dass sich zu rechten ein ganzes Orchester niedergesetzt hat. Offensichtlich werden wir heute bei der Heiligen Messe wirklich orchestral unterstützt werden. Auf der rechten Seite hat sich ein komplettes Orchester positioniert, niedergesetzt. Der erste Cellist nimmt gerade seinen Platz ein, ergreift seinen Bogen und beginnt sein Instrument zu stimmen. Und in der Mitte ist die Mitte dort, wo die Altarbühne ist, da ist es noch ganz leer. Dort werden jetzt dann in Kürze, das heißt um 11.30 Uhr, um 11 Uhr, die Bischöfe und der Hauptzelebrant heute, die ihren Platz einnehmen. Und jetzt sehe ich gerade, wo ich gerade vor der Altarbühne stehe, dass sich hier in der, auf dem Priest, im Priesterblock, das ist, es gibt nämlich hier in den Sitzreihen einen, zwei Priesterblocks, wo nämlich nur die Geistlichen ihren Platz einnehmen, hier wird sich gerade groß umgezogen. Denn die Priester, die werden nicht auf der Altarbühne mitzelebrieren, sondern die feiern sozusagen von den, ihren Sitzplätzen aus Mitte, denn der Platz reicht schlichtweg nicht vorne. Es gibt, sind so viele Priester hier und gerade... Legen sie sich ihre, ihre, ziehen Sie sich Ihre Alben an, legen Sie Ihre Stolen über und bereiten sich auf die Feier der Heiligen Messe vor. Auch ein seltenes Erlebnis, das man so nicht so oft hat. Dieser Vorgang findet ja dann gewöhnlich verborgen in der Sakristei statt. Hier kann man ihm sozusagen als einem Massenauflauf begegnen. Die Priester tragen... Wie mir scheint, alle, ein, alle das gleiche Ornament, sage ich jetzt mal. Sie haben nämlich alle die gleiche Stola an. Und es ist tatsächlich, ich sehe, die Stola ist, ist geziert mit dem Symbol des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses, das, eine, das einen Kelch mit einer Hostie darüber zeigt, stilisiert. Und aus der Hostie fließt ein Strom Wasser über den Kelch hinaus unter zu so Wellen aus. Und darunter steht EEC 2020. Das ist das Symbol des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses. Und der spielt an auf das Motto des Kongresses. Das da lautet, alle meine Quellen entspringen dir. Alle meine Quellen entspringen. In der Eucharistie will damit gesagt sein. Und alle Priester tragen dieses Stola mit diesem Zeichen, was auch ein schönes Zeichen der Verbundenheit ist, dass wir hier alle, dass Sie, dass Sie hier alle sich ganz diesem Kongress naja, wie sagt man, im Geiste angeschlossen haben, dass sie nicht alle mit ihren persönlichen Kleidungsstücken, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber gekommen sind und dass sie sich ganz auch äußerlich zeigen, dass sie sich diesem Kongress angeschlossen haben und im Geiste ihm ja, auch die Ehre geben und sich also auch kleidungsmäßig dem anpassen. Ich bin an der Altarbühne vorbei und wende mich noch einmal zurück werfe einen Blick auf das große Missionskreuz, auf das wir heute Nachmittag vielleicht noch mal zu sprechen kommen oder vielleicht auch erst morgen. Das große Missionskreuz nur ganz kurz dazu: Das ist das Vorbereitungsprojekt sozusagen gewesen, das diesem diesem Kongress vorausgegangen ist. Dieses Kreuz beinhaltet nämlich eine ganze Reihe von Reliquien. Es ist in der, im Zentrum dieser Re, dieser Reliquien, Schmuck, dieses Reliquien-Schmucks auf dem Kreuz ist die größte Reliquie, es ist eine Kreuzreliquie. Und dieses Kreuz ist durch ganz Ungarn gereist im Vorfeld des eucharistischen Kongresses und hat in den Kirchen, wo es zu Gast war, immer im Rahmen seines Anbetungsabends, einer großen Verehrung, ist es ausgestellt worden und hat zum Gebet eingeladen, in Vorbereitung auf den eucharistischen Kongress, der in diesen Tagen hier stattfindet. Das, dieses Kreuz steht jetzt hier auf der Altarbühne die ganze Zeit. Viele Menschen lassen sich dafür fotografieren. Und klein daneben steht eine Kopie der schwarzen Madonna von Jane Dochau. So, verlassen wir jetzt mal den Bereich der Altarbühne, wenden uns weiter nach links. Und wir haben jetzt fast den Bogen geschlossen und stehen jetzt vor dem Chor. Der Chor, der ist bereits in den letzten, in den, bei den letzten Heiligen Messen immer dabei gewesen. Wir haben auch schon dieses und jenes Interview mit den einzelnen Akteuren gehabt. Mit ihrer Musik unterstützen sie uns ganz wundervoll und begleiten uns durch die Zeit der Heiligen Messe. Wir haben also, also heute ein außerordentliches musikalisches Programm zu erwarten. Einmal Orchester und dann wieder der großartige Chor, vor dem diesmal sich auch ein kleines Instrumentalensemble versammelt hat. Hier ist also heute Großes zu erwarten, weil abgesehen von der Heiligen Eucharistie, die das Größte ist, was wir überhaupt feiern können auf Erden. Aber Musikalisch wird es wohl auch nicht von schlechten Eltern sein. Damit haben wir die Runde durch die Halle mehr oder weniger beendet. Und ich begebe mich jetzt zurück auf meinen Moderationsplatz. Und wir, machen, wir schwenken nochmal im Geiste noch einen Tag zurück. Gestern hatte ich nämlich die Gelegenheit, mit einem der Referenten des Tages zu sprechen, des, des, des vorangegangenen Tages zu sprechen, mit Johannes Hartl. Viele von Ihnen kennen ihn bereits. Er ist einer der bekanntesten Sprecher und Referent, ähm, geistlichen Größen im deutschsprachigen Raum. Und er ist der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg in Deutschland. Er ist auch hier zu Gast gewesen und hat in einem Workshop über die über um das Gebet gesprochen und das mit, mit Blick auf die Faszination Gottes. Also, dass inwiefern eben Anbetung aus der Faszination für Gott lebt und dass eben diese Begegnung, diese ganz persönliche Begegnung mit Gott, die uns erst ermöglicht, mit Gott wirklich in eine enge Beziehung zu treten. Dieses Interview konnte ich leider nicht hier vor Ort führen, weil sich die weil sich die Medienvertreter wirklich um ihn gerissen haben und er mir damit durch die Lappen gegangen ist. Ich habe aber die Gelegenheit gehabt, im Anschluss daran mit ihm ein, ein Telefoninterview zu führen und dieses Interview, das hören wir jetzt. Und zu meiner ersten Frage, es geht ja natürlich hier auf dem eucharistischen Kongress ganz stark um die Eucharistie, um Jesus, wie er uns in der Eucharistie begegnet und gestern haben Sie die Gelegenheit gehabt, hier einen Vortrag zu halten, einen Workshop und das Thema war die Anziehung, in der Anziehung Gottes und da haben Sie dann ganz stark über die Faszination und die Schönheit in der Begegnung mit Gott gesprochen. Genau. Meine erste Frage ist, inwiefern ist denn nun eigentlich die Eucharistie in dieser Begegnung mit Gott für Sie zentral? Welchen Platz hat die Eucharistie im Glauben? Welchen Platz hat die Eucharistie in der
7: Begegnung mit Gott? Also ich glaube, das Thema, das ich gewählt habe, Faszination, ist eines, es so übergreifend ist, dass es auf alle Gebetsformen natürlich sich anwenden lässt. Und ich wurde eben speziell gebeten, auch Zeugnis zu geben von dem, was bei uns im Gebetshaus passiert. Und ich glaube aber genau, dass auch die Eucharistie als innere Mitte diese Faszination von Jesus Christus braucht, dass es eben nicht um einen bloßen Ritus geht oder um eine Gewohnheit. So für mich persönlich als Katholik ist die Art und Weise, wie wir als Familie in die Heilige Messe gehen, und ich persönlich natürlich absolut absolut tragend und entscheidend und natürlich in einem ökumenischen Werk, wie wir im Gebetshaus sind, muss man da die Akzente noch mal ein bisschen anders setzen. Aber letztendlich gilt natürlich, dass das Mal, das Jesus selber eingesetzt hat, am Abend bevor er gestorben ist, absolut unvergleichlich und einzigartig für unseren ganzen Glauben ist.
2: Sie haben Zeugnis gegeben, sagen Sie, natürlich von Ihrer Arbeit im Gebetshaus. Aber das ist natürlich untrennbar auch mit Ihrem Leben verbunden. Und Sie sagen eben, Sie sind selbst Katholik, klar, das wissen wir. Wie ist es denn mit, Ihrem, mit Ihnen persönlich? Wo haben Sie denn eine ganz zentrale Begegnung mit der Eucharistie, mit Jesus in der Eucharistie gehabt? Gibt es so etwas, wo Sie sagen, da bin ich Jesus schon begegnet, da ist er mir wirklich gegenübergetreten in der Eucharistie und darüber ist mir auch die Anbetung ein wichtiger Teil meiner Spiritualität geworden?
7: Absolut. Also ich würde fast sagen, dass meine erste ganz intensive Erfahrung überhaupt mit Gebet eine in der eucharistischen Anbetung war. Das war ein Lemonial, ein Ort, der ganz bekannt ist für die Herz-Jesu-Verehrung und diesen Erscheinungen im 17. Jahrhundert für Schwester Margrit Marie Alakoc. Und da bin ich tatsächlich nachts um drei mann in dieser Anbetungskapelle. Ich wollte es einfach ausprobieren. Und ich hatte das Gefühl, dies so in einen Raum von Ewigkeit zu treten oder wirklich so dieses... Ja, wie, wie, sie, wie die Maghreb Marie Alakoc das selber in Visionen beschreibt, wie das Herz Jesu, das aus Liebe für uns brennt, mir tatsächlich offen zu sehen. es also war für mich ein unglaublich tiefer, ähm, tiefer Moment, der mein Leben bis heute ganz stark prägt und der auch mein Verständnis von Gebet, mein Verständnis von Anbetung zutiefst, zutiefst geprägt hat. Ich glaube, dass da auch eine der Schlüsselmomente dafür war, dass ich Gebet irgendwie ganz wesentlich auch als meine Lebensberufung erkannt habe. Also das prägt mich bis heute sehr stark. Dieser Moment.
2: Jesus, das, das brennende Herz Jesu haben, haben Sie wie offen vor sich gesehen. Was meinen Sie, damit es hat ganz stark ihr Gebetsleben geprägt? Haben Sie eine starke Herz Jesu Frömmigkeit oder wie es meinen Sie genau?
7: Ich würde erstmal sagen, diese Erfahrung der Gegenwart Gottes, der Gegenwart Jesu und dessen, dass das Gebet weniger eine Leistung ist oder weniger was Verkopftes, sondern eine Herz-zu-Herz-Erfahrung. So, so würde ich für mich diese Erfahrung im Rückblick ganz stark deuten. Ich kann, ich kann einfach nur sagen, ich war damals, äh, ich war 15, so und es hat, hat mich zutiefst ja, irgendwie hineingezogen. Also mein Gefühl war, diese eineinhalb Stunden oder so, wo ich da war, die sind wie in wenigen Minuten vergangen. Also es ist wie, als wäre so ein, ein, ein innerer Raum von Ewigkeit irgendwie, hat sich mir erschlossen. Und ich, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen.
2: Doch ein bisschen. Sie schaffen es schon ganz gut. <lacht> das sind Momente, die die werden geschenkt, nicht wahr? Man kann das nicht machen. Ja. Wenn aber die Begegnung mit Gott etwas ist, was geschenkt werden muss oder was ein Geschenk bleiben muss, damit es wahr ist, was kann man tun, um zu diesem Punkt für sich zu kommen? Also es gibt so viele Menschen, auch die die in die Kirche gehen und die keine so mystische Erfahrung gemacht haben mit Christus, die also auch möglicherweise keine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt haben. Was kann man tun oder kann man überhaupt irgendetwas tun, um zu dieser, na, Sie haben auch in Ihrem Vortrag von Faszination gesprochen, um zu dieser Faszination von Jesus, von Gott zu kommen?
7: Ja, das ist schon eine der großen Grundfragen der der geistlichen Theologie, da gibt es eine wunderschöne Geschichte auch von einem Novizen, der zum Abt kam und ihn gefragt hat, was kann ich tun, dass ich die Vereinigung mit Gott erreiche. Und dann hat der Abt der hat gesagt, das kannst du genauso wenig erzwingen, wie du bewirken kannst, dass die Sonne morgens aufgeht. Hat der Novize gesagt, ja gut, aber warum, warum fasten wir dann, warum beten wir, warum lesen wir die Schrift, warum machen wir all das? Und dann hat er abgesagt, um sicherzustellen, dass du wach bist, wenn die Sonne aufgeht. Also es gibt im geistlichen Leben Dinge, die kann man tun und Dinge, die kann man nicht tun. Man kann eine Erfahrung mit Gott nicht erzwingen, aber so meiner meine Meinung nach ist Gott eigentlich gar nicht so geizig mit Erfahrungen, sondern es sind meistens wir, die wir uns doch nicht ernsthaft auf einen Weg des persönlichen Gebets begegnen. Es gibt keine Garantie für irgendwelche besonderen Erfahrungen, aber ich glaube, dass der Weg trotzdem der ist, sich persönlich jeden Tag Zeit zu nehmen fürs eigene Gebetsleben und diese Zeit zu verteidigen, sie auch frei zu halten von äußeren Ablenkungen und die über längere Zeit hinweg durchzuhalten. Und da ist die Form des Gebetes genau weniger entscheidend, als in der Treue dabei zu bleiben und eine Form oder einen Zugang zu finden, der persönlich auch einem entspricht, denn es gibt nicht nur genau ein Gebetsleben, sondern das Gebetsleben jedes Getauften sieht ein bisschen anders aus und das ist auch in Ordnung. Aber ich würde jeden ermutigen, das persönliche Gebetsleben tatsächlich an die erste Stelle zu setzen.
2: Also kann es auch sein, also ist es ist es durchaus auch ein Weg, bevor man eine persönliche Begegnung mit Christus hatte, ein Gebetsleben zu kultivieren und dann so sicher wie die Sonne aufgeht, wird auch irgendwann eine Begegnung mit Christus kommen? Oder oder hält man überhaupt so ein Gebetsleben durch, ohne eine Begegnung mit Christus am Anfang gehabt zu haben?
7: Das kommt darauf an, was man als Begegnung mit Christus genau bezeichnet. Also ich, ich bin dagegen, dass wir uns vorstellen, dass es immer wahnsinnig emotional und dass sich wahnsinnig mystisch anfühlen müsse auch von einem biblischen Text angesprochen zu sein, zum Beispiel ist eine Begegnung mit Christus. Ja? Und auch ein Gebet, das manchmal einfach treu trocken ist, ist auch eine Begegnung mit Christus auf andere Art und Weise. Ja? Also was die Gefühle machen, was da spürbar wird davon, ist im letzten nicht in unserer Hand. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass. Wir, wenn wir uns entschieden ausstrecken nach Jesus und Zeit einräumen fürs persönliche Gebet, dann wird sich was im Herzen und wird sich was im Leben ändern. Und im letzten geht es nicht um die einzelne Erfahrung, sondern um diese um Umgestaltung unseres Wesens, diese Umgestaltung in Christus letztendlich.
2: Dr. Hartel, Ihre Mission, Ihre Berufung ist es, sich mit Glaubensvorträgen, Speeches. Zeugnissen auch an die Freikirchen zu wenden oder auch an jene, die vielleicht noch keinen Zugang zum Glauben gefunden haben bisher. Die Eucharistie ist da schon ein bisschen was für ein Inner Circle, hat man den Eindruck manchmal. Glauben Sie, dass die Eucharistie in, auf lange Sicht dennoch das das schaffende Element ist, das nötig ist, um eine Einheit von Kirche, von Glaubensgemeinschaft über die Konfession hinaus zu zu bekommen oder braucht es dafür die Eucharistie eigentlich nicht? Also wenn wir Katholiken treu die Eucharistie verehren, dann werden wir auch eines Tages im Himmel mit den Freikirchlern zusammensitzen und die haben gar, gar niemals einen Fuß in eine Anbetungskapelle gesetzt.
7: Also da stellen Sie jetzt zwei Fragen. Das erste, ob die Eucharistie ein, ein Weg hin zur Einheit ist und dass meine Antwort ein klares Nein. Und die zweite Frage, die Sie stellen, heißt, heißt es aber, dass es als Ziel nicht nicht, nicht das ist, wo, wo wir hinwollen oder wo Jesus hin will, da würde ich sagen, doch, das Ziel auf jeden Fall. Also, der Weg kann nicht sein, mit dem zu beginnen, was wir eben gerade nicht in Fülle gemeinsam haben. Die Malgemeinschaft zwischen den christlichen Kirchen ist auf, auf, traurige Weise eben nicht ganz vorhanden. Deswegen können wir mit unseren Bemühungen um Einheit da nicht beginnen, müssen wir woanders beginnen. Das Ziel ist als Wunsch selbstverständlich da. Jesus betet in der Nacht, bevor er stirbt, das ist ja auch die Nacht des letzten Abendmahls, um die Einheit seiner, seiner Gläubigen. Wie genau das aber kommt, wie diese Einheit am Schluss aussehen wird und was es für die Eucharistie heißt, ich denke, das ist eine unfassbar komplexe Frage aber nicht zwingend eine, die wir jetzt schon fertig beantworten müssen, um überhaupt anzufangen, auf einem Weg der Einheit zu gehen.
2: Ist es aber Ihr Wunsch, dass eines Tages alle vor der Eucharistie beten können?
7: Also ihre, grundsätzlich sollte der, der Wunsch von jedem, von jedem, der Jesus folgt, sein, dass seine, seine, seine Gläubigen eins sind. Und diese Einheit bedeutet natürlich auch die, die, die Mahlgemeinschaft von der Eucharistie. Es wäre sehr eigenartig, sich das nicht zu wünschen.
2: Das sagt Johannes Hartl, Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Und er war auch hier auf dem 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest zu Gast. Er hat einen Workshop gehalten. Und ich hatte Gelegenheit, im kurzen Nachhinein mit ihm ein Interview zu führen, das Sie jetzt soeben gehört haben. Dieses Interview können Sie natürlich auch nachhören in Kürze auf unseren Internetseiten, auf vorab.org auf radiomaria.at und auf der Seite von Radio Maria Deutsch Schweiz. Und natürlich auch auf unseren sozialen Medien, da werden wir das auch in der einen oder anderen Weise noch irgendwie verarbeiten.
0: Astrid Mooskopf hörten wir zum Ausklang dieses kleinen Rückblicks auf die vergangenen Tage des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses in Budapest. Gemeinsam mit den Kolleginnen aus der Weltfamilie von Radio Maria, zu der Radio Horeb gehört, also gemeinsam mit den Kolleginnen von Radio Maria Deutschschweiz und Radio Maria Österreich, ist Astrid Mooskopf für uns vor Ort in Budapest beim Internationalen Eucharistischen Kongress und lässt uns mit dabei sein bei diesem wohl wichtigsten weltkirchlichen Ereignis des Jahres 2021. Nicht nur in Ihren Reportagen im Radio, sondern vor allem auch auf Facebook und Instagram. Schauen Sie dort vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und dass das alles so möglich ist, dass wir hier in der Radiofamilie so intensiv teilnehmen können, auch ohne selbst in Budapest vor Ort zu sein, dass wir so intensiv teilnehmen können im Radio und online. Das machen Ihre Gebete und ihre Spenden möglich, liebe Hörerinnen und Hörer. Vergelt's Gott dafür, dass wir hier miteinander beten und feiern können, gemeinsam leben mit Gott. Das wäre geistlich unmöglich ohne ihr Gebet, materiell unmöglich ohne ihre Spende. Danke. Viel Freude hier im weiteren Programm bleiben Sie dran. Jetzt gibt's hier die Reihe nachgehört um 21.30 Uhr. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.